0: Bună dimineața, prieteni, bine v-am găsit în deșteptarea!
1: Da, noi avem aici, bună dimineața, avem un studio, salut Luca! Salut! Avem un studio mărișor, dar în curând nu o să mai avem loc de claia de păr din capul lui Zaf și al lui Luca! Luca da. așa și așa, așa claie, dar la Zaf simt că vine spre mine, deci este ca... Mai da,
0: pătă... ții minte Jackson 5? Da. De Tătica, acolo așa să crezi
2: ajung. tu. <laughs> deci capătă, capătă viață, înțelegi? Capătă <laughs>
1: aud,
0: conștiență. În curând, chestia de pe capul tău va căpăta viață și ne va răpi pe toți pe aici. O să zică lumea că cine știe ce forme de viață sunt împărul păi... meu, dar nu
2: sunt. N-are, domne nu forme de viață. Ar putea fi, nu ar putea fi. Calacie, dar nu le, nu. acolo nu ne dăm seama, prieteni.
0: Băi, am zis că rezist în toată starea asta de urgență sau de ce mai fi fie, rezist până la capăt, până, da, până pe 15. Cu tunsul. Cu tunsul, da.
1: Acum că rezist... Rest, tu... mai fac un duș, stai liniștit. Da, dar că rezistul e una problemă, e dacă rezistăm noi. O să rezistați. Da, eu am rezolvat chestia asta. I-am, dat... I-am scăpat o pe Ionela cu mașina de tuns în păr. Pone vastă și era Africa la început. ce au luat dacă greșește. Nu ai ce să greșești, dar și va tundem
0: zero, crește la loc. Care e problema în Zaf? N-ai mașină de tuns? Nu, n-am mașină de tuns. Hai că să facem n-am. cadou una. N-am. am am vrut să mi-iau când am vrut să mi-iau am bățit casile și am zis decât să încerc să iau pe sub mână o mașină de tuns. A, mai bine.
2: Asta dar... trebuie una profesională, că n-ai văzut că strică tot ce atinge da. cu părul care părul frumos. ar moș.
0: că să trec dacă toți suntem un piperă pe la neagici, să e iau... o da. 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 eventual. <laughs> <laughs> trebuie o mașină de frezat.
1: Și Pentru miorițe. Da? Nu vrei să facem <gălători> un experiment de Asta te punem live pe Facebook, nu. aducem un sac de la mare de gunoi de 65 de litri și te tundem. Nu. Răspunsul S-s-s-s. este nu. Mamă, nu. mi-e frică. Da. Uh, da. În rest, în perioada asta, cât am mai rămas din ea? Înțeleg că înțeleg domnul, că da, domnul Dorneanu nu crede în... Este clar că domnul Dorneanu nu crede în această epidemie în Eu cred că face parte din negaționiști domnul Dornianu de la uh, Curtea Constitucională? Ce da, nu crede. Bă, adevărul că e și să ai două pensii și un salariu 150.000 de euro pe an și să te forceze domnul Vela să stai în casă să nu poți să ieși la undeva să cheltuiești bănuții aia, ce faci? Niște timpul. Păcănele. Plus că are o vârstă om, adică el trebuie să se bucure de salariul ăla și de cele două pensioare. Cum îi să accepte asta? În rest, prieten, concedierile la vreme de pandemie sunt foarte periculoase, pentru că oamenii au, adică e nasol să dai afară pe cineva și oamenii au tendința să se răzbune taman pe, pe ce îndrăgiseră la muncă. <laughs> Până atunci, în Rusia am citit că un angajat al unui magazin a fost dat afară, drept răzbunare a luat cu asalt raionul de băuturi. Și a spart toate sticlele cu alcool pe care le-a găsit în magazinul respectiv Și inițial, am gândit nu poate să fie prea multe Adică totuși câte sticle de băutură pot exista Pe rafturile unui magazin Adică stocurile acolo cred că se epuizează repede M-am gândit ce spart jumătate de sticlă ascunsă pe undeva Dar nu, presa notează că citez Un râu de vin și vodka
0: S-a revărsat în acest magazin Păi da, omul ăsta, acum îmi dau seama Nu știe să răspune de ce l spart. ceva cu ele.
1: Deci un act de terorism fără sens. A fost exact. practic un atentat sinucigaș. <laughs> exact.
0: <laughs> Ratiunea zilei de Cătălin Striplea la Europa FM. Bună dimineața,
3: Cătălin! Bună dimineața, băieți, salutare tuturor! Astăzi o să vă arăt cum, încă o dată, realitatea nu ține cont de alegeri și nici de campanii electorale. Toate planurile economice ale guvernului au primit un duș rece de la Bruxelles. De acolo aflăm că prognoza pentru deficitul bugetar al României în 2020 este 9,25%. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea
4: la Europa FM.
3: Da, ați auzit bine. 9,25%. Păi, o să-mi spuneți domnul Cățu ne-a spus că o să fie doar de peste 6%. Desigur, Comisia Europeană care a publicat această prognoză de primăvară nu are însă alegeri în toamna acestui an și nici nu are de ce să spună că lucrurile arată mai bine decât speram, așa cum spune Ministrul de Finanțe. Pe scurt, prognoza Comisiei Europene spune că vom avea o scădere economică de 6% și nu de aproape două, cum a zis guvernul. Apoi la anul vom crește cu peste 4%, dar deficitul se va duce atenție la 11%. Inflația va fi doar de 2,5%, asta pentru că prețul benzinei va scădea spectaculos, dar tot așa va scădea și consumul. Șomajul va crește și Comisia așteaptă o scădere a investițiilor atât în domeniul public cât și în cel privat. Tabloul este sumbru, mai ales că România era deja campionă la derapaje fiscale încă din vechile guvernări. Part și mai proastă este că toate acestea se vor întâmpla înaintea alegerilor și niciun partid nu vrea sau nu poate să se comporte rațional. Dacă, ani de zile, arma ta electorală a fost se va da și nu se va face, e greu să fii acum responsabil. Iar semnalele sunt din ce în ce mai proaste. Atât președintele cât și premierul, dar și ministrul de finanțe, au anunțat în numai 24 de ore că o să asistăm la o mărire a pensiilor. Poate nu cu 40%, dar ceva tot se va face. Nu am vrea ca părinții noștri să fie cei care decontează criza, a spus președintele Iohannis. Adevărul este că România nu-și permite nici actualul sistem de pensii și că se împrumută din greu pentru ca să plătească. Pe măsură ce balanța demografică se va dezechilibra și mai rău, dezastrul va fi mai evident. O reformă și punerea pe alte baze sunt necesare, dar despre asta nu se va sufla nicio vorbă. Din același motiv, alegerile, guvernul nu dă niciun semn privința are rearanjării aparatului de stat, nici ca valoarea salariilor, dar nici ca numărul de angajați. Sau să se gândească la o reașezare a acestora. Milionul de oameni care lucrează la stat, de multe ori cu performanțe care nu sunt la înălțimea salariilor, reprezintă o țintă electorală care nu poate fi deranjată. În timpul crizei, România a strâns bani doar ca să plătească pensii și salarii. Acum, zilele astea, statul trebuie să plătească și funcționarea privaților, deci încă o gaură la buget. Iar premierul Orban anunță și investiții publice ca să impulsioneze economia. Dar ca să plătești toate astea trebuie să fii magician sau irresponsabil sau câte puțin din amândouă dacă înaintea ta sunt alegeri. O repet fără nicio plăcere. România va fi noua Grecie. Mai rău este că acum toată Europa e în necaz și dincolo de fondurile de criză deja aprobate, cu greu se vor găsi alți bani ca să ne sprijine. Echilibrarea bugetului este obligatorie, dar am ajuns în faza în care politicienii nici nu mai au curaj să vorbească despre ea Ca și cum motivul pentru care facem alegeri Este să aibă ei funcții Nu ca să repare România
0: Rațiunea zilei cu Cătălin Stribla mulțumim Cătălin și te așteptăm la un și un sfert Cu România în direct la Europa FM Europa, Trebuie să recunosc Altfel am ieșit din casa asta după, după decizia ce cere de ieri <laughs> Băi, altfel am deschis Gata ușa și am Și am zis Băi, aia nici nu mai contează Da, cu, amenzile. cu amenzile, mai am, Nu ca... mai am declarația aia Că, trebu- că pot să ies din casă Că nu. pot să mă duc la serviciu ca asta Nu la
1: decizia cu pensiile speciale te referi Nu la cea cu pensiile aia speciale nu. Nu, nu știu de
0: ce, băi, dar aia nu mă afectează
1: deloc Deci aia cu pensiile speciale <laughs> păi, Da, Curtea constituțională a dat ieri niște decizii, știți Una, uh-huh. să-i mențin pensiile speciale chestii care pentru mine nu înseamnă, adică nu se schimbă nimic, rămân la fel de sărac și de fraier, că na. Dar pentru și, ei. Dar pentru ei. Da. Ei, la ei e bine. Domnul Dorneanu s-a gândit. Domne să anulăm pensiile speciale, ia vede. Eu am două pensii speciale și un salariu. Mm-hmm. Băi, nu e constituțional. Mm-hmm. <laughs> nu. Nu e deloc constituțional. 150.000 de euro pe an. Hai să păstrăm totuși. Pensiile speciale sunt foarte constituționale. Ce bani ăștia știi de da. În schimb, amenzile! Am, pentru ce sunt amenziile astea? Păi să descurajeze lumea să iasă prin casă Na, e, Sunt prea mari amenziile Deci gata, Curtea constituțională a spus că amenziile alea mari Sunt neconstituționale Alea mici rămân constituționale Asta Nu intrăm în asfalt deci, de
0: se, se anulează sau trebuie să... Cum, cum se întâmplă? Nu s-a, trebuie ce? să dai în judecată da, statul român să, Da,
1: trebuie să faci contestație Cum faci de obicei contestație Și până acum puteai să faci contestație Dar acum este practic clar că o să și câștigi
0: contesta
2: era radarul la poliție Cam așa,
0: Deci da. practic cine a investit în amenzi în perioada asta da. așteaptă dividendele. S-a prăbușit până. bursa, da, îmi pare da. rău. Cine a investit în amenzi, a
1: pierdut toți banii. Deci toate zecile alea de milioane de euro care trebuiau să fie strânse să din amenzi, s-au dus, gata, s-a terminat cu ele. Um, dar eu aș vrea să vă întreb, prieteni, în dimineața asta, ce credeți că i-a ținut, de fapt, pe oameni în casă? Sau ce v-a ținut pe voi în casă, de fapt? Teama de amenzi? sau simțul răspunderii. Și ce o să urmeze după ce Curtea Constituțională practic a oprit amenzile mari? Că acum rămân alea mai sunt și acum polițiștii pot să dea în continuare amenzi Alea mai micile, sute de lei, cât o fi, nu mai sunt alea mari de mii sau zeci de mii. Sunt de la 100 până
2: la 5.000 de lei parcă. Da. nu? Alea din prima fază? Da. Și în faza a doua ajunseseră până de la, la 20.000 câte 2.000. dat lea care s-a dus după porc. Așa, da. Nu mai merge
1: acum. Acum cred că poți să primi orice animal.
2: Da. Ești animal? o sutică.
1: O sutică, 50 de lei pe loc, practic, ca și cum mai luau un taxi ceva mai scump Se poate ieși și cu peștere din casă. Da. Poți să mergi și la pescuit. 0372 069599 S-a ales praful de amenziile din starea de urgență ce a ținut oamenii în casă? Fraților, teama de amenzi sau teama de boală? Ce credeți că urmează?
0: Suna-ți-ne. Sunați-ne 0372 069 599. Vă așteptăm și cu mesaje audio pe WhatsApp la 0728
1: Da, ce să? Hai cu amenziile să vedem ce se întâmplă. Eu aș vrea să spun mie mi-era frică de amenzi, serios. Adică mi s-a întâmplat într-o dimineață Drumul meu de la radio spre casă În mediul rural trece pe lângă un supermarket La un moment dat Supermarketul e pe dreapta Pe stânga Se află un magazin care vinde niște afumături Și având curte Era frumos afară M-am gândit în dimineața respectivă Ea să cumpăr eu o ceafă semiafumată afumată De la vecinii mei vorbaia cum ar veni În fața magazinului De afumături Se afla un echipaj de poliție care făcea verificări. Eu am declarație de la radio, că pot să mă duc de acasă la radio și de la radio acasă. Practic, magazinul e cum fac eu dreapta, el e chiar pe stânga. Și mi-a fost frică să mă opresc să traversez strada ca să mă duc să-mi iau o cărniță semiafumată, Pentru că m-am gândit, bă, eu nu am declarație de asta. Adică dacă mă oprește polițistul și mă întreabă, ma tale unde mergi? Hai mă, că exagerat. Băi, să nu scrie că pe declarația aia, scrie de la muncă, adică acasă. de la radio acasă da. și de acasă la radio, nu deci scrie să umpli d- brambura Aia sunt s-o oameni,
2: nu ți roboți, puteți să opriți, mm. să intri fiți atâta, da, mă, și o declarația asta că muncă acasă Uite, vreau să intru în magazinul ăsta aici, pe deranjează dacă Am pățit ceva, acasă. să știi, dacă ciupesc puțin lege Stai să spun și concluzia Așa că m-am dus acasă,
1: încă 3 km, am completat declarația pe masa din bucătărie M-am Tentors. întors, da, triumfător am parcat, am completat aia pentru necesității C-c-c-c- alimentare urgente, imediat. Mi-era o poftă de ceafă semi a fumată la cretar, nu știu. Pot... E urgență majoră. Da, și am traversat și nu
2: mai aveau pentru că se termina. Cred asta că mai degrabă. Venise cineva de la serviciu înaintea ta și a luat. dar în altă ordine de idei, mai degrabă aveau temei să te amendeze pentru asta. Pe asta de so. urgență alimentară că trebuie să de la. Am
1: crize de hipoglicemie de la ceafă se mi a fumată lipsă, îmi pare rău. Era hipoceafă să a fumat da, oricum,
2: una peste alta, asta cu declarația, fie vorba între noi, a fost făcută cam prost, că au fost prea multe excepții, știi, adică, da. băi, sensul adevărat al expresiei necesități stricte alimentare e altul, nu să te duci zilnic la mega, adică oamenii, cine a vrut să respecte măsurile astea le respectat, cine nu, putea să scrie pe declarația care n-avea oră, avea doar dată, putei să scrii, fac mișcare... Sportivă individuală, da? Și să stai pe afară toată ziua, dacă voi. Sau putei să treci că te duci să-ți iei alimente de strictă necesitate asta, de la magazinul de la 200 și. de metri de bloc și de asemenea să stai la gardul blocului la taclale.
0: Așa se explică pozelele multe de la făcut Luca în ultima perioadă. Ce ți-am da,
2: zis? Eu am tot fost la La... A zile, a a dat la trei și a...
1: zile Și avocatul poporului asta a reproșat faptul că era imprecisă definiția acestor contravenții și că nu puteai să știi de fapt când respiri și când încalci legi.
0: Bine, hai să începem cu un mesaj. Bună ziua, bună dimineața, băieți de la Constanța. Vă deranjează taximetristul de serviciu? Să trăiți. Din ei n-am putut să stau în casă, a trebuit să-mi desfășor activitatea cu mască și mănuși Mască, Însă dacă ar fi fost chestia Să stau în casă, stăteam pentru Protecția mea și a familiei mele Deci de boală era frică Unul la mână, al doilea Acum suntem liberi Putem să mergem Eu voi invit la un grătar <laughs> La iarbă verde, mititei Frigărui, bere Scobitorile le aduceți dumneavoastră. O zi, Ne-a spus un grătar de pește, mă așteptam să spună un grătar de pește. Mulțumim. Nu. Mulțumim. Stați așa,
1: să facem o precizare. Să știți că starea de urgență este în continuare valabilă. Restricțiile da. de circulație care ar trebui să ne protejeze pe noi sunt în continuare valabile. Se pot da în continuare amenzi. Deci, Curtea Constituțională a reușit să varieze grav crucișător, dar el încă nu s-a dus la fund. Mihai, bună dimineața, ești în direct. Neața.
5: Bună dimineața.
1: Salutare, salutăm, te rog.
5: M-au da. zis bine, nu? Dar acum pentru că un uh, echipaj de poliție da. Probabil că nici ei nu o să mai facă așa multe da. ochi din trafic Dă-le cu Da, N-am cu ce să le dau, în modul de serviciu Ideea e următoarea că, într-adevăr, chiar dacă legea este neconstituțională Și România ar trebui totuși să respecte regulile de distanțare socială Pentru că acum, ales cei care au încălcat grav uh, legea vor ieși în masă și vor considera că, de, hai că nu se mai dau amenzi, hai să ne facem de cap.
3: Uh-huh.
5: Eu îi sfătuiesc pe toți cei care uh, sunt al cu ceva a creier la, la cap să, să respecte legea. Pentru că, până la urmă, ne respectăm pe noi, ne respectăm pe cei din jurul nostru și uh-huh. mai ales pe bătrânii, nu știu.
1: Așa e. Da, corect. Adică măcar, adică nu de frică, domne. ci să înțelegem da, care de este, de fapt, care e problema.
5: Eu, de fapt, nu, nu de frica amenziilor, Pentru că eu am o activitate uh, Care se... Uh, oricum ieșeam din casă în fiecare zi Pentru că lucrez la protecția copilului Și uh, ideea este să, să ne gândim la sănătatea uh, Celor din jur Pentru că asta este cel mai important da. Acum, vedem trebuie guvernul totuși să Să niște soluții Că nu știm Sunt oameni atât de mulți Care nu vor... Uh, uh-huh. Mai... De această decizie și...
1: mai o săptămână Exatați. până pe 15 mai. Bine, 15 mai nu este o dată, adică, pf, nu e o dată în care știm ferm e, dacă lucrurile nu merg spre bine, e foarte posibil mă rog, să se
0: restricții m-a. să se păstreze. Păi și eu cu programarea mea, la atunci ce fac? Oameni. <laughs> la Ai nebunit? <laughs> știu eu niște băiesc care tund iarba Gheorghe, bună dimineața, ești în direct da? Bună dimineața, bună te dimineața, ascultăm
6: băieți, vă ascult cu mare plăcere Sunt șofer de camion Și vreau să vă spun ce cred eu Că cei mai mulți oameni Au stat în casă de frica amenzilor Ce zici Vedeți dumneavoastră cum e virusul, unde e virusul, nu-l vedem Conspirații. a, o fi, nu o fi Da, dar polițistul Se
1: vede, asta
6: zici Polițistul, da. Oamenii așa se gândesc, aia nu fi chiar și eu, m-am gândit de multe ori așa, A, uh-huh. nu mai mai chiar eu. Și uh-huh. acum și cu chestia asta, că foarte mulți oameni, toată lumea, toți mor de COVID, nu mai mor de altceva. Uh-huh. Deci nu, dacă s-ar vedea virusul, ar sta lumea în casă de frica lui. Așa mai mult de amenzi, asta e părerea mea. Eu cred că cei mai mulți stau în casă de frica amenzilor. Uh-huh. Deci
1: crezi că efectul va fi? Ce va urma?
6: Că C- vor ieși oamenii așa, fără să... Uh-huh. Ah, ce ne poate face? Să se ducă la curtea constituțională, să-i vindece domnul Dorneanu acum, că deodată da. apă la moară la cei mai mulți care n se să respecte și să stăie în casă.
1: Da. Cei care, cei care le place să epateze toți bombardierii cu live-uri pe Facebook, acum este treaba. Ce acum poți ții? să sfidezi
0: legea cu un cost minimal. Adică cu 50 de lei, bă, poți să fii șmecher. A stă amenda, aici <laughs>
4: Neața, băieți! Pe mine m-a ținut în casă, în primul rând, teama de pandemie, teama de cei din jur care nu păstrează distanța socială, nu poartă mască, nu poartă mănuși, uh-huh. responsabilitatea socială, da, pentru a respecta măsurile impuse de către autorități, apropo, nu vând nimic, doar mă laud, okay. și ce cred că se va întâmpla mai departe va fi marea evadare, care, de fapt, a început deja.
0: Marea
1: evadare, da, e bună asta.
0: Da. mulțumim Noastră. pentru mesaj! Uh, 0372069599 Dan, bună dimineața! Bună, Dane.
6: Bună! Dan din Borșa, dar original din... Adică exista da, din Cluj, original din Borșa, Maramureș. Mă
1: bucur că uh, am aflat lucrurile astea. Dacă, Acum, spune-ne ce dacă, crezi despre problema.
6: Să, de, să se leagă. Nu mi-am fost frică că de amen. Probabil că nu mi-am dat seama. Sau nu m au oprit. Eu fac curse de Italia v mai sunat și zilele trecute Așa Vin acasă, descarc Marta în Cluj și mă duc la aborța În și la familie Nu m au oprit miliția Niciodată, nu știu într-o altă... De-aia nu mi aș așa frică, sau Nu mi-e fost frică niciodată uh-huh. Am emoționat că n-am o atamentă <laughs> Iar cu Amenzile astea mari Iar cu ieri, alaltă ieri Eu zicea cineva din Belgia Parcă că pentru actele ter- terorism de da, amendă de 600
1: de... Din Spania.
2: Din Spania. Din Spania sau ce? Spania, da, da, în cazul da, în care da. faci intenționat nu știu ce se consideră... La da, e, da, cred că și la noi e valabil dacă ești carantinat, adică ești pozitiv. Mhm. Uh-huh și da, Luca, da, la de carantină și nu, adică... Carantina aia nu, alea, alea rămân valabile de ce știu, adică nu s-a vorbit da. despre asta. Bună întrebare,
1: dacă se anulează și măsurile respective, care sunt tot sancțiuni pentru încălcarea regulilor. Că și astea sunt sancțiuni contravenționale. Dacă nu respecti restricțiile de circulație, sunt sancțiuni contravenționale. Acolo, dacă faci intenționat, dacă... Uh, mă rog, fuji din carantină, e dosar penal. Dar cred că, mă rog, sunt alte reglementări. Nu știu să spun
0: că nu sunt jurist, nu sunt expert. Crezi de asta nu ai pensie specială. Da. Teodor, bună
2: dimineața! Poate acum înțelegi! Bună dimineața. bună dimineața! Te bună rog! Pentru amenziile
6: astea, nu știu. Da, te rog! respectat aceste legi? Da. toate Poate asta din spiritul civic. Da! Nu de prica și, în primul rând, Faptul că nu am vrut să îmbunălăbesc și pe mine și familia. Uh-huh. Dar domnul Valer Dornianu am impresia nu știu nu gândește sau e făcut pentru infractori propuziști. Uh-huh. Avocatul poporului
1: a argumentat că aceste amenzi, contravențiile respective nu sunt bine definite, că legea nu este previzibilă, că este un drept fundamental pentru toți să înțelegem ce anume vrea legea de la noi ca să putem să o respectăm. Asta este o argumentare puternică. Sincer, eu cred, oricât de... Aici ar trebui să vorbim despre răspunderea autorităților atunci când au redactat o ordonanță de urgență atât de imprecisă care a putut fi atacată și trântită la Curtea Constituțională. Sigur că CCR are o grămadă de păcate, dar să nu scăpăm de răspundere uh, guvernul domnului Orban și pe cei care au redactat această ordonanță de urgență. Ei, au, ei ar trebui să explice acum de ce a putut fi trântit atât de ușor
0: la CCR. Ionel, bună dimineața! Bună dimineața luptare,
6: dragilor și mă bucur că am dat de voi în sfârșit da. Să știți că vă caut de mult Dar <laughs> okay. atât a pot să vă spun ca să mai intre și alții da. uh, Eu n-am ieșit din cauza, din cauza amenzilor Pentru că mi-a fost frică Adică din casă, mă scuzați uh-huh. așa, Dar știu că de pe 15 mai vom fi liberi Și va fi ok Mie, O să-mi placă tare mult uh-huh. așa ceva Dar problemele cu gărătarile și cu socializarea de la distanță Vă spun eu că e imposibil de făcut Pentru că suntem popor român Și suntem latini Și nu o să putem respecta așa ceva
1: As... Și cu asta... Da. Dar să știți că... Eu știu teoria asta, că, domnule noi ne pupăm Toți, nu respectăm, suntem nedisciplinați Eu cred că românii Au fost mult mai disciplinați În perioada da. asta decât era de așteptat Dar motivul nu e că am Descoperit noi acum Cum e să fii prusac sau... Nu, motivul e că ne e frică să ajungem la spital Că nu știm cam ce se întâmplă În spitalele din România Și teama e, bun, lasă dom'lea, menzi, alea Nu știu virusul, băi frate, dacă ajung La terapie intensivă și mă intubează Păi ce să zic, adică prea multe șanse nu mai am. Cred că asta a fost, de fapt, frica. Te întoarcem iarăși la știi cu ce
0: te duci, da, nu știi exact. cu ce pleci de acum. Au avut
2: și amenzile rolul lor pentru bombardieri, pentru aia care, cred că, de fapt, e o conspirație mondială, a contat mai mult amenda decât teama de spital, că ei oricum nu credeau în existența bolii, Da. toate la un loc.
0: Bine, mulțumim pentru mesaje, mulțumim pentru telefoane, ne întâlnim după știrile Europa FM de la ora 8. Room 5 la Europa FM, 8 și 8 minute, vă salutăm din nou, sunteți cu deșteptarea la Europa FM.
1: S-a pus de fața chineză. Da, despre China vorbim un pic, că din ce în ce mai multe voci acuză China că a avut un comportament profund incorrect față de comunitatea globală în cazul pandemiei, a epidemiei de coronavirus, și că de fapt a agravat situația în loc să facă eforturi oneste pentru a rezolva problema. Și asta e o discuție care va trebui purtată, crește în intensitate, în ciuda eforturilor guvernului de la Beijing să închidă vocile critice. Suntem în această în această fază. Economia globală s-a prăbușit, o să fie o mulțime de oameni care vor suferi foarte mult, cel puțin un sfert de milion de oameni au murit până acum, confirmat din cauza virusului. Drepturile a sute de milioane de oameni au fost restrânse prin aplicarea toții de restricții de circulație pe măsură ce guvernele au încercat să pună sub control pandemia. Deci este o situație cumplită la nivel global și, din păcate, calvarul nu s-a încheiat. Epidemiologii avertizează că e foarte posibil să avem un al doilea val al epidemiei de COVID, dacă nu și un al treilea. Cu toții așteptăm un vaccin da, e foarte puțin probabil ca acesta să apară mai devreme de începutul anului viitor, și asta în scenariile optimiste, după care va fi o sarcină uriașă să fie produs, distribuit și aplicat pentru miliarde de oameni. Deci suntem în belea pentru mult timp. Și e foarte probabil că dacă guvernul chinez se comporta responsabil și cinstit, această catastrofă globală putea fi oprită. Un raport al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite, un soi de Ministerul de Interne, obținut de presa americană, arată că guvernul chinez a ascuns în mod activ adevărul despre gradul de contagiozitate al virusului. Adică ce înseamnă activ? Atunci când a apărut cineva care a încercat să spună adevărul, acel cineva a fost arestat, a, fost... a căzut de la etaj. Da, a căzut de la etaj, adică i s-au întâmplat lucruri neplăcute, asta înseamnă ascuns activ. N-a fost vorba de incompetență, că cineva a trimis un memo pe undeva și s-a pierdut prin birocrație. Nu, aia care au vrut să spună, care au încercat să spună adevărul, au pățit-o din partea autorităților. Printre cele mai importante concluzii ale acestui raport se află constatarea că în timp ce și a crescut masiv importurile de echipamente medicale de protecție și a redus semnificativ exporturile de echipamente medicale, autoritățile chineze au făcut declarații mincinoase și au generat astfel confuzie în comunitatea mondială. De ce spune raportul? Oia care au încercat, guvernul Chinez a știut, asta este de fapt concluzia. Asta se înțelege. Guvernul chinez a înțeles despre ce este vorba acolo uh, și ca să câștige timp deci au zis, mamă, avem o situație neplăcută ce facem? Păi ascundem adevărul și în timpul ăsta noi importăm mult echipament medical de protecție și nu mai exportăm nimic și ăia care încearcă să avertizeze lumea că o să vină o perioadă nasoală păi lor le închidem gura deci asta este concluzia acestui raport. Secretarul de stat american Mike Pompeo, adică unul dintre cei mai importanți oficiali ai Statelor Unite, secretarul de stat, este un fel de ministru de externe al Statelor Unite. Cea mai mare putere globală. Bun. Deci, Pompeo a confirmat existența raportului și a susținut concluziile acestuia, în mod oficial, în în cursul unui interviu. Citez. Putem confirma că Partidul Comunist Chinez a făcut tot ce a putut pentru a se asigura că lumea nu a învățat în timp util despre ce se petrecea. Există o mulțime de dovezi în acest sens, a spus oficialul american. El s-a referit apoi la arestările sau intimidările la care au fost supuși inițial medicii, jurnaliștii sau simpli cetățeni chinezi care au încercat să avertizeze în prima fază asupra pericolului epidemiei, iar metoda asta de acțiune, acest modus operandi, este tipic pentru regimurile autoritare, al căror prim reflexii să ascundă orice adevăr neconvenabil despre ce se întâmplă în țara respectivă și am văzut asta de numeroase, ori inclusiv în România, în vremea comunismului. Și tocmai ascunderea activă a adevărului e o probă că există acolo răspunderea pentru ceva neconvenabil ce se încearcă a fi ascuns. Bun, revenind. Mike Pompeo a mai spus că există doveze enorme, ăsta a fost un citat, doveze enorme că noul coronavirus are ca origine un laborator din Wuhan, Citez. Sunt dovezi enorme ca acolo a început, a declarat secretarul de stat Pompeo, care a adăugat. Nu este prima dată când lumea este expusă virusurilor ca urmare a unor greșeli de la acel laborator din Wuhan. Trebuie să se facă verificări ca să fim siguri, dar vă pot spune că sunt dovezi semnificative ca acesta a venit de la acel laborator din Wuhan. Am încheiat citatul. Asta, atenție, nu înseamnă că virusul ar fi fost produs artificial care ar fi fost creat prin da. manipulare genetică. Nu asta înseamnă, ci poate, adică poate însemna și asta, dar e de fapt mai plauzibil, asta lasă să se înțeleagă numeroși oficiali americani, că personalul de la laboratorul respectiv ar fi manipulat incorrect virusul, care ar fi infectat cel puțin o persoană în, cazul, în cadrul unui incident, deci acolo nu s-ar fi respectat, cam asta se spune, că nu s-au respectat procedurile de manipulare a virusurilor respective, normele de securitate erau destul de laxe, s-a infectat o persoană și aceasta ar fi, de fapt, pacientul zero al întregii pandemii, nu un fermier din piața de animale din oraș, așa cum sună versiunea oficială a guvernului chinez. N-au fost atenți cu virusul, s-au îmbolnăvit, s-au dus acasă și de acolo a pornit totul. Bun, acum, deși oficialii americani vorbesc despre existența unor doveze norme despre responsabilitatea Chinei, în de sub control la epidemiei, nu au și oferit public aceste dovezi. Deci dacă ele există, nu le avem încă. Ar trebui să le și vedem. Însă, de cealaltă parte, guvernul chinez nici nu șușurează ușurează situația. Adică după ce există numeroase suspiciuni privind comportamentul său la începutul pandemiei, acum amenință și cu sancțiuni economice țările care susțin ideea unei investigații independente privind originea virusului. Australia, de pildă, a fost amenințată cu un boicot al produselor sale în China, după ce oficiale australiene au declarat că e necesară o anchetă serioasă și independentă. Dacă n-ai nimic de ascuns, de ce te-ar deranja? Asta este o primă întrebare. Că problema e serioasă, nu e vreo soi de uh, glumă. Hai să facem o anchetă. Nu, chiar am vrea să știm. De asemenea, au apărut informații că Beijingul ar fi făcut presiuni chiar și asupra Comisiei Europene pentru îmblânzirea unor rapoarte care analizau campaniile de dezinformare organizate de Beijing cu privire la epidemia de COVID-19. Comisia Europeană a admis ulterior că au existat mai multe versiuni ale comunicărilor respective, dar a negat că ar fi cedat vreunei presiuni chineze au fost interpelări din partea unor grupuri parlamentare, din Parlamentul European. Adică atât de credibile și puternice au fost aceste informații, încât au fost interpelări din partea grupurilor parlamentare și Comisia Europeană a spus nu, noi am avut mai multe documente de lucru, n-am cedat niciunei presiuni. Bun. Una peste alta, concluzia e așa, că putem fi convinși cu toții că într-o lume care este atât de globalizată, atât de strâns interconectată, actele incorrecte ale unui guvern autoritar pot avea efecte globale teribile. Nu mai există izolarea unui guvern, și poate să facă ce vrei, și nu se întâmplă nimic în afara țării respective. Uite că nu este așa, pentru că lumea a devenit un loc foarte mic, foarte strâns, grație transportului aerian atât de rapid. Deci să nu uităm un sfert de milion de morți până acum confirmați din cauza unei poli, a cărei existență comuniștii de la Beijing au negat-o la început. Și răspunderea asta trebuie să o poarte și trebuie să fie trași la răspundere pentru situația asta.
0: Mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Post Malone, Circles 8 și 25 de minute Fiți atenți, Vlad Luca, la ce vă spun S-ar putea să vă intereseze și pe voi Știm că visezi cu ochii deschiși la vacanță Dar în egală măsură știm cât de important este pentru tine Și cei dragi să fiți sănătoși și în siguranță Vara asta, Europa FM și Comoder Duc relaxarea la cel mai înalt nivel Relaxează-te la tine acasă Stând în fotoliul de masaj Comoder Bari Pe care Foto-l-l îl poți câștiga la Europa FM Fotoliul de masaj? Mamă, da. ce, ca lumea, ca în De luni, 11 mai, poți participa la acest concurs în deșteptarea. Gândește-te până atunci la întrebarea ce crezi că ar putea spune fotoliul tău dacă ar putea vorbi. Repet, ce crezi că ar putea spune fotolul tău dacă ar putea vorbi? Răspunsul oh, tău cât mai creativ, ingenios și evident haios uh, te poate duce în tragere la sorți de vineri de pe 15 mai pentru un fotoliu comoderbarii dotat cu sistem de masaj, muzică prin bluetooth, încălzire, reflexoterapie și masaj în zona capului cu perne de aer. Alt spus, bădă. un fotoliu pe care te relaxezi ascultând cea mai bună muzică de ieri și de azi sau podcastul cu emisiunea preferată direct din aplicația Europa. Europa FM. Avem detalii și regulament Pe europa.fm.ro Vă invităm acolo să citiți mai mult Deci altfel spus, ne relaxăm începând de la.
1: Adică practic se desfințează dormitorul Prietenii, ții fotoliu ăsta care te
0: masează și te adorme Asta face, nu? Comoder? Mai, dacă aș voi de câte ore am visat Eu, eu să am, apropo de ce spunea Luca Un fotoliu de la Delves prin mall Să-l da, am la, acasă
1: da, da.
2: Și eu de eu mult Asta sunt, scumpe
1: astea, mă. sunt
2: foarte scumpe uh-huh. Alea de calitate sunt peste 4 mii de lei uh-huh. Și, e... și noi dăm lucruri de calitate, prietene, asta Trează dependență da. Pentru că n ai mai ieșit din el Și <laughs> da să cât timp ești la serviciu Poți să-l lași și în fața ușii Să faci niște bani
7: <laughs>
0: timp ce în unele țări lucrurile se relaxează, în Italia, în Spania, în Belgia, am văzut, înțeleg că în Marea Britanie lucrurile se complică de la o zi la alta.
1: Da, o știre mai tristă așa din Marea Britanie, epidemiologul britanic, care, mă rog, a sfătuit pe Boris Johnson să impună totuși carantina regat, a demisionat, după ce a recunoscut că a încălcat el însuși restricțiile, era în autoizolare la domiciliu, îl cheamă Neil Ferguson și a declarat marți că a decis să demisioneze din cauza unei citeze erori de judecată hmm. A fost vizitată acasă de amantă, presa a aflat și a publicat poze
0: complicate
1: lucrurile da, cu epidemia asta. Da, adică lucrurile ar fi putut să se oprească aici, dar el a ținut să explice, adică a explicat care ar fi fost eroarea din punctul lui de vedere, a căzut că era citez imunizat, fiind testat pozitiv la coronavirus și apoi izolându-se complet pentru aproape două săptămâni după dezvoltarea simptomelor. Regret profund, orice atingere adusă mesajelor clare cu privire la necesitatea distanțării sociale pentru a controla această epidemie devastatoare, Guvernului sunt fără echivoc pentru a ne proteja pe toți, a declarat Ferguson când și-a explicat demisia. Deci înțelegeți problema, adică problema nu era amanta, ci
2: contagiozitatea exact. virusului. Este exact. seamă văsta
1: Da, Asta e am, am făcut o eroare de judecată. Exact. Sigur, m-am întâlnit cu o femeie măritată, femeia este el, el e liber. Dar femeia este măritată, e o diferență mare de vârstă, sunt drăguți amândoi, mă rog să fie fericiți în viața lor de familie, dar când presa a aflat a recunoscut. Am făcut o mare eroare de judecată. Credeam că nu pun vreo risc de sănătate. Ei cred că s-a crezut protejat. Adică eu, zis, eu m-am protejat acum am pe bune. Deci,
0: vedeți, da. epidemia asta are tot de ricoșeuri nasoale. Are o dublă problemă, practic, acum. Mm. Nu se mai poate duce nici la serviciu, că se că a defisionat și nici acasă. Și nici acasă. 8 și 46 de minute. Ne pregătim imediat și de știri la nouă, dar până atunci... Până atunci, să vorbim despre ce se mai întâmplă pe 15 mai. Știți că pe lângă muzee și frizerii, din 15 mai, se redeschid și cabinetele stomatologice. Păi am așa, am programare la frizerie da. vinerea viitoare. La muzeu am luat bile deja și trebuie să-mi fac și o programare la dentist. Da. La, dentist da. la stomatolog. Chiar am Asta,
1: stomatologii știți că au fost primii care da, au... Primii pe listă. Deci, când s-a instituit starea de urgență, <laughs> venit domnul Velea. Se instituie starea de urgență ordonanța amintare
0: numărul 1. Se <laughs> <Fekin stomatologii. laughs> nu în da, serios, nu-i suporte Cred că stomatologia a fost Ce are
1: cam necună <laughs> Vă dați seama, adică sunt acum o mulțime de oameni Care sunt într-o situație de asta Situația în sine nu e ei, situația este schizofrenică, adică se tem să se ducă la stomatolog, dar vieții de ei de-abia așteaptă să se ducă la stomatolog. Uite-te adică, la mine. Da, tu ești disparată. Am ales frizeria, <laughs> Bun. Um, totuși, vor fi restricții, adică nu o să poată să fie ca înainte, nici la cabinetele stomatologice. Este un subiect foarte serios. Um, am hotărât, o să am sunat-o pe vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România în această dimineață, doamna Norina Forna. Bună dimineața, doamnă. Bun. Bună dimineața. Să dimineața! Spuneți-ne, noi mai glumim, așa, dar subiectul știm că este serios, adică orice vizită la stomatologie este teribil de serioasă. Noi știm asta de când eram mici, de la prima carie. Dar am vrea să știm da. ce cum o să funcționeze, ce ați decis, o să testați pacienții, o să coste mai mult intervențiile chirurgicale pentru că sunt măsuri de protecție, cum o să se petreacă practic revenirea asta la activitate în cabinetele stomatologice.
4: Desigur că revenirea nu este simplă, în primul rând această pauză creată a dus la multiple situații în primul rând o număr mai mare de pacienți care așteaptă rezolvarea sau continuarea tratamentelor începute desigur că costurile sunt mult mai mari înseamnă costuri aferente echipamentelor care să aplicate de protecție.
1: Stați așa, și stați puțin, stați puțin să da, ne lămurim. Da. Deci când vorbiți de echipamente de protecție, la ce vă referiți? Tomatologii la care mergeam eu aveau oricum măcar ochelari de protecție, da. dacă nu și viziere.
4: Da, sigur că astea se purtau și până acum. Mănuși, halate? De protecție pentru pacient, pentru că și el va purta un halat de protecție și el, sigur, și până acum avea acei potoșei, dar automat aplicații. Desigur că dezinfectantul folosit pentru atât pentru pacient cât și pentru medic, oricum se folosea și înainte, se adaugă un halat de unică folosință pe care pacientul și medicul trebuie să-l aibă și se folosește pentru fiecare pacient în parte. Încât este okay. clar dedicat pentru o protecție specială în această situație.
2: Dar am Rizir-o înțeles, doamnă, că trebuie sterilizat cabin-o? cabinetul după fiecare pacient?
4: După fiecare pacient trebuie aerisit cabinetul foarte bine. Este o primă măsură. Iar în Asta nu cred că presupune avem... costuri
1: mai mari, totuși.
4: Nu, asta nu. Aerisirea este o problemă, dar când deja se pulverizează particule sau aerosoli în timpul intervenției, de obicei sunt acești pacienți la sfârșitul programului, înseamnă deja utilizarea unor sisteme speciale de de decontaminare. Deci, bun, lămpile UV, toată lumea le avea în cabinetul său. E bine să adăugăm încă un echipament care poate fi folosit pe bază de plasmă, de exemplu, care poate să curețe, să decontamineze tot ce se cheamă particule. Vă referiți la filtru de de la de aer? aer?
2: cum sunt acum astea pentru poloare.
4: Nebulizatoarele nu sunt cele mai recomandate. Uh-huh. Uh, sigur, într-un ultim caz și acestea se folosesc având substanțele acelea ucide în interior, în uh, dispozitivul respectiv, care se pulverizează pe suprafețe sau uh, în aerul uh, propriu-zis. Doamna
1: Forna, spuneți-mi următorul lucru. Uh, măsurile acestea vor fi... Adică cum vor deveni obligatorii pentru cabinete? O să le impună colegiul stomatologicilor. Nu, sau?
4: nu, cum nici să... de cum. Au fost niște recomandări care sigur suportă ajustări, modificări, înlocuiri, completări care se vor face în funcție de stadiul epidemiologic al bolii. Sunt recomandări pur și simplu generale care se fac și sunt la îndemâna oricărui medic de a fi aplicate. Nu revoluționează stomatologia nici de cum și înseamnă doar de a atrage atenția în plus că acel chestionar uh, de triere a situației trebuie făcut prin telefon înainte și cu asta începem discuția. O planificare mai riguroasă cu un spațiu între uh, pacienți de asemenea. Uh, însoțitorii care nu se recomandă a se uh, realiza însoțirea pacienților doar în situațiile limită, deci când avem copil sau pacient cu handicap sau de vârsta a treia care nu poate să să se deplaseze singur. Deci sunt niște, mă, să spunem, recomandări punctuale care, sigur, trebuie să se țină cont de ele pentru protecția în principal a, și a pacientului, dar și a medicului în această
1: perioadă. Norina Forna, vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologii din România,
0: în direct la deșteptarea, mulțumim foarte mult! Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi.
8: În curând, Curtea Constituțională va hotărâși și în legătură cu amenziile date de controlori în mijloacele de transport în comun. Că așa nu se mai poate. Până atunci, mergeți pe boși, dragi români. Oare există vreun domeniu al vieții noastre asupra căruia căcârâ să nu-și arunce ucazurile? Biserica Catolică are un papă, infailibil. Noi avem nouă pontifex maximuși care nu pot greși niciodată. Toate amenziile aplicate de poliție pe baza ordonanțelor militare în starea de urgență au fost declarate neconstituționale. Mesajul CKR către public este cei care ați respectat legea sunteți mulți, dar proști nu mai țineți, domnule, seama de nimic din ce vă zic ăștia de la guvern. Nu plătiți nici o amendă, îi dați în judecată și câștigați garantat. Și dacă ați apucat să plătiți, vă luați banii înapoi. Chiar și ăla care își plimba peștele-n pungă ca animal de companie. Vor să vă jucmânească și să vină cu dictatura. Nenorociții. Amenzile sunt mari pentru ca oamenii, chiar dacă unii sunt inconștienți, Să șovăie înainte de a călca regulile de protecție a vieții. Dacă se consideră vinovați, pot să plătească rapid jumătate din minimul amenzii. Dacă nu sunt de acord cu sancțiunile date de polițiști, au posibilitatea contestărilor în justiție. Ce treabă avea aici Căcârâ? Începând de astăzi, vor fi tot mai mulți cei care le vor râde nas polițiștilor. La rândul lor, aceștia vor fi mult mai timizi în a mai opri și sancționa pe cineva. Bandele de interlopi vor năvăli mai abitiri în stradă și își vor face mendrele, căci Curtea Constituțională e prietena lor. Iar după 15 mai, contestatarea amenzilor la Căcârâ, noua avocată a infractorilor, Weber, demnă continuatoarea tradiției PSD, Contestă acum și starea de alertă ce urmează a starea de urgență. Judecătorii CKR se vor ocupa și de această reclamație, după ce în disprețul pensionarilor nespeciali au respins legea desfințării pensiilor speciale, care îi privea chiar pe ei beneficiari de superpensii. Simplici cetățeni pot fi pedepsiți pentru ceea ce se cheamă conflict de interese. Judecătorii CKR nu, căci ei sunt deasupra oricărei legi. Ce credeți că o să facă CKR cu starea de alertă, stimați europene FM? Și ce se va întâmpla cu noi după 15 mai? Căci există totuși ceva ce nu pot declara neconstituțional Nici chiar Dumnezei Căcârăi Graficul infectărilor și morților Care nu vrea
0: să ia la vale Nici cu miliția Ne-am întors 9 și 20 de minute ne întoarcem cumva și în anii 90, anii care îi plac cei mai, cel mai mult lui Vlad, Luca și așa așa. Eu cred că da, mă rog, depinde care anume parte, partea aia pe care o te tu nu. De ce chestia ăsta nu muzică? Tu știi ce a făcut furorile emisiunea de astea cu anii 90 cu Michael Jackson. Sunt, da, un... sunt Michael convins. Jackson ok, da. Michael Jackson ok. Bine, hai să spun eu, uite, Ford Benson do- ok de sunt okay, ok, da,
1: Phil Collins ok. Cum sunt o Dar de pe muzica okay.
0: românească nu dansați în anii 90, nu? Iorupem. Genius? genius, pe genius nu dansezi? Hai de mine, nu. Ola Ola e machio mea, sexy, sexy
1: baby. Să ne, ascund... să ne
2: ascundem, vă rog. <coughs> machio mea, nu mai avem. E vară, vară, e, e soare, soare afară. Si cel mai mult îmi placeaia cu Toalina, Alina, Alina. Alin. Da, ea da n-are n-a cu genius. Nu, Are da, e ma... din același spectru. Toalina era. Tu, Alina, Alina, Alina. Nu, mai... erau suit chis.
1: Erau azi. Da. Cu geaca de vinilin? Da.
2: Nu. Ba, da. Timp ba timp da, cu geaca de vinilin e pentru noi, te rog. Ah, exact, e, da, adică drept Mă drept scuzați cum timp poți să amestești
1: ce... timpul noi cu genius? E Tot acum. Tot Sweet Kiss, sweet
2: kiss. acum. Romania, ascultați? România, acum. Tot România, Tot acum. Tot România, Tot acum. Cu acum. Cu România? Tot acum. Tot acum. Tot acum. Tot acum. Tot acum. Tot
0: Bine, ne oprim da. la Genius. Hai să revenim 10. la Genius. Erau la un moment dat cei mai buni în muzica românească, noua muzică românească din anii 90. E, una din melodiile l-a lansate la finalul anilor 90 se numește Orașul Trist. Nu stai, stai, stai. Deci avem Genius? Acolo, avem genius, genius, da? Chiar avem Genius, da, s-a propunem s-a Genius. Sens-a. Genius vine cu originalul. Orașul Trist. Vai. Asta originalul, a rupt piesa asta la vremea respectivă. Yeah. E, mic, nu mi-a e prima dată când o Nu există
1: nu există ceva. Noi nu. am nu. Noi nu. viața. E mă.
2: ceva fin, e asta prea e fin. E ceva Astea au fost niște finețuri cu mesaj ușor filozofic. Asta. Da. Adică în e anul ăla de piese, de dans, nu știu ce, din când în când trupe. De ce nu scoteau o piesă de asta foarte profundă? Și biogimafia, Mafia, Și prof- asta
0: profund. Păi, ca să faci o comparație. Stai,
2: bă, deci, Luca era. Tu ai fost student la filozofie în vremea acestei piese. De fapt, asta. Nu, a venit mult mai târziu studenția mea aici. Eram un simplu elev de liceu. Și asta te-a îndreptat spre filozofie. Adică, mama, asta e. Aici e filozofie.
0: Toți artiștii mari din anii 90 au scos câte o piesă de asta. Uite, MC Hammer, după You Can Touch This, da. a venit Have You Seen Her? O știi? Trebuie să o asculti Poate neapărat da. Sau neapărat. Head away, a venit după head What is love, is love to is. I Miss You da, La fel și Orașul Trist <laughs> pentru, Au fost pentru Genius da Același gen de piesă Cădeam vreme cu Nirvana, cu Oasis cu... Băi, la mai bine de 20 de ani De la lansarea acestei minunate melodii Alex Vela și Mateo Bun prieteni, cuprinși de ceva Melancolie în izolare Au prelucrat refrenul ăsta Și au lansat un remake Fiți atenți I'm Poți, mm. poți să întreb ceva? Da, te rog. De ce încânt, așa? <laughs> Asta e stilul, mă. Băi, nu știi nimic. Nu știi nimic. Nu știi nimic. 0372069599. Vă așteptăm cu voturile. Și ascultăm vesej. originalul sau
2: coverul? Mă întreb pe mine, dacă mă întreb pe mine E Fără drept de apel Eu nu mă pot hotărâ Acolo la Vlad e interesant, da
0: Bine, hai să ne ajută adică Cu niște telefoane Mulțumim că ne sunați pentru acest moment ala, e Așa e, hai Să alea s-au umplut ce între ala-i înnebunit Așa Cornel, bună dimineața neața Cornel, să fac eu story Bună dimineața, genios, genios Genios, genios
6: Nu o să depășați cu originalul
0: s sau Sare... mai fost cazuri? Mai au mai fost cazuri, da. Ionuts, bună dimineața! Bună Piața. dimineața, originalul! Originalul? Nu are nicio, nicio treabă, Alex Vele. Ionuț, tu știi piesa asta?
2: O, oh, pai am, m- am crescut cu ea. Ai văzut? Bravo. Alex Velea până la urmă are meritul, în primul rând, că ne-a mintit de piesa asta. Da, deci, deci, și Mateo. Mai spune-ne, acum se cheamă piesa asta? Orașul
0: Trist. Se Orașul Trist. Da, Marius, uite
2: dimineața.
1: Cum sună centrala, uite cum sună. Ora...
6: Marius, oricum nu mi-ar plăcea să reascult piese din vremea aia, dar no, nu sunat nimic asta de acum
0: deci, deci bătezi cu originalul
6: originalul chiar nu credeam că se poate mai rău de asta. <laughs> mulțumesc prietene să
3: trăiești, mulțumesc Ce bun a fost Europa Europa FM îți aduce știri bune în vremuri rele
1: Spitalele din România primesc în continuare echipamente și aparatură medicală cumpărate din donațiile firmelor private sau ale ONG-urilor. Altex România a dus în țară cu un avion militar șapte monitoare de terapie intensivă. Valoarea sponsorizării este de 60.000 de euro. Trei monitoare au fost donate Spitalului Clinic de boli infecțioase Victor Babe și Spitalului Clinic Olentina, ambele din București. Alte patru monitoare au ajuns la Spitalul de boli infecțioase Brașov și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Achiziția Monitoarelor face parte dintr-o campanie lansată de Fundația Altex și Altex România. Obiectivul lor este să doteze cu aparatură performantă 30 de paturi din secțiile de terapie intensivă ale spitalelor din țara noastră, respectiv cu monitoare și ventilatoare de ultima generație. Tot secțiile de ATI primesc cu un sprijin financiar de la grupul de asigurare împotriva dezastrelor naturale, astfel 500.000 de, de lei vor fi alocați pentru dotarea cu tehnică medicală a secției de terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov. Și compania Danone România anunță o donație de 250.000 de euro către Asociația Dăruiește Viață, bani vor fi folosiți pentru cumpărarea de echipamente medicale și de protecție. De la începutul pandemiei, echipa Danone a venit și cu alți sprijin pentru comunitățile din țara noastră, a donat peste 400.000 de produse, iaurturi, spântână produse pe bază de plante, în valoare de peste 280.000 de euro. Acestea au ajuns la pacienți, la medici, precum și la persoane aflate în situații vulnerabile. În fine, Unicef și Poșta Română au început să lucreze la prevenirea infecției cu coronavirus. Astfel, Poșta Română va distribui odată cu scrisorile, pensiile și alocațiile copiilor, materiale informative ale UNICEF pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Campania se va desfășura pentru început în județele Brașov și Bacău și este dedicată copiilor, părinților și persoanelor care au îngrijă copii. Materialele conțin recomandări pentru părinți cu privire la modul în care se discute situația actuală cu copiilor, dar și idei de petrecere a timpului liber pentru copiii care s-au trezit într-un fel de vacanță neprevăzută. Europa,
0: Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 7 mai 1977
1: trupa Eagles ajunge pe primul loc în topuri cu Hotel California, cea mai cunoscută piesa lor și una dintre cele mai cunoscute din istoria rockului. Este o piesă lungă, are mai mult de 6 minute, spre bucuria lui Zaf, uh-huh. iar pe undeva pe la minutul 4, 4 și un pic, intră un solo de chitară faimos care e votat constant în topul solourilor de chitară din piesele rock. Versurile piesei sunt încărcate de ghicitori și enigme în care este relatată povestea unui bărbat care în timpul unei călătorii se oprește pentru o noapte, într-un loc din în care nu mai poate pleca niciodată. Versurile au primit numeroase interpretări, s-a speculat că este vorba despre o critică la adresa decadenței societății americane, că se fac referiri la canibalism, la magie neagră, la consum de droguri, dar membrii trupei au insistat întotdeauna că ei au vrut doar să scrie o piesă în mod voit, ambiguă, pentru că erau influențați în vremea respectivă de romanul magicianul al lui John Fowles și de serialul de enigme fantastice Twilight Zone, pe care vedeam și noi. Solo de chitară ai puțin mai încolo. Da. M-am gândit să-l dau pe ăla, dar era două minute și am zis <laughs> că nu îl suport. E stai,
7: una stai, din cele că mai, mai frumoase
0: piese Ia, din toate stai, timpurile. Stai, stai. Nu, no. ăsta refren. Corect, corect. Corec. S-a mai ascultat
2: și piesa asta. <laughs> <laughs> se împlinesc astăzi 34 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.
7: putiți să, să intre în posiția celui mai prețios trofeu În această seară de 7 mai Steaua a scris cu marele său talent cu o dăruire dusă până la sacrificiu cu dragoste nefermurită pentru culorile patriei o pagină de neuitat
2: Într-adevăr, Steaua a învins-o pe FC Barcelona în final a jucat la Sevilla și a devenit prima echipă din Estul Europei câștigătoare a Cupei Campionilor a fost 0-0 după 120 de minute de joc, iar la loviturile de departajare s-au impus roșalbaștri cu 2 la 0, marcatori Lăcătuș și Balint.
7: Lăcătuș trebuie să înscrie. Lăcătuș va înscrie. Festival! sigur!
0: Lăcătuș a înscris. <laughs> a lui
7: Lăcătuș. Extraordinară. A patra serie este începută de Balint. Conducem cu 1 la zero. Balic de dreapte,
2: plecamă, subții gol! Heroul final a fost Helmut Ducadam, știe toată lumea. El a intrat în istorie după ce a apărat toate cele patru penaltiuri executate de catalani.
7: Ducadam apără! Ducadam apără! Bravo Ducadam! Și apără și Ducadam!
0: Bravo Ducadam! Nu mă ducadam apărat!
7: Extraordinar este Ducadam în această partidă Ducadam din nou față față cu Pichi Cu un alt jucător Barcelona și Ducadam apără Extraordinar, extraordinar Ducadam Al treilea 11 metri apărat de portarul stelei Orminabil Acum da. pentru Barcelona Execut a patra lovitură de la 11 metri Ducătorul cu numărul Acust 11 este vorba de Marcos. Numai. Hai, Ducadam! Apără,
2: Ducadam! Stop! Aha. Aici, pe am dat a a fost la început. Acum gata. adăcât tori s-i să-i știe da. că sunt Asta. finaliști. Bun, Ducadam! Da, din echipa Stelei mai făceau parte fundașii. Iovan, Belodedici, Bumbescu și Bărbulescu, mijlocașii Balint, Bălan, Beloni și Majaru, plus atacanții Pițurcă și Lăcătuș. Pe parcurs s-au mai intrat antrenorul secund, Anghelio Ordenescu, arma secretă la momentul respectiv și Marin Radu. Antrenorul campioanei a fost Emerichenei. Naemi. Naemi, cum se da. zice Gicahagi, Naemi, cum îi ei la Te propun să, să dea numele noului stadion din Gencia. Naemi și-ar merita, zic eu.
0: Păi sunt mai multe propuneri cu
1: Naimi, glorii. Naemi, într-un cuvânt să fie numele <laughs> stadionului.
0: <sau>? <laughs> <laughs> da. Pe 7 mai 1965, diz de dimineață, se spune că într-o cameră de hotel din Florida, pe Keith Richards, chitaristul trupei Rolling Stones, îl lovește inspirația. Se trezește, înregistrează primele acorduri de chitar ale melodiei I can Get No Satisfaction și după 30 de secunde Adorme la loc. <laughs> A continuat să înregistreze 45 de minute de sforăit până s-a terminat banda, apoi cu solistul Mick Jagger a compus și versurile, iar trei zile mai târziu erau deja în studioul de înregistrări. Satisfaction a fost cântecul care i-a făcut cu adevărat vedete, de altfel 40 de ani mai târziu revista Rolling Stone a pus melodia pe locul al doilea în clasamentul celor mai bune 500 de cântece din istorie. Bună piesă! Bună și asta! Hai să o ascultăm pe final de emisiune. 8 minute până la 10 când vin știrile Europa FM. Cu noi vă întâlniți mâine dimineață de la 7. Numai bine! Toate bune! Pa, pa!